0: Bună dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențial Am luat o scurtă pauză de o săptămână, dar am revenit cu forțe proaspete Bună Corina! Bună Cristina! Ai uh, fost plecată, da. undeva departe și cald, ne a fost cald și bine și soare da. Și ai revenit acum cu energie tare, frumoasă, da. Radies Chill la propriu.
1: Da, mulțumesc. Dar cred că și la tine e valabilă. Si, soarele ăsta fa... face minuni cu
0: soarele face femeile.
1: Și si atunci când ne detașăm de rezultat și de atașamentele și si suntem
0: doar în prezent, este
1: extraordinar. Atunci ce încărcăm? Da. Bun. Am revenit pe platorile
0: noastre da. de filmare. Am revenit la Nanda Center acasă și uh, continuăm seria triunghiului dramei, fiindcă data trecută am, acum două episoade am discutat despre postura de victimă și ce facem când ne victimizăm și ce atragem odată cu cu această mască pe care nu o luăm, iar astăzi discutăm despre postura de salvator. Salvator care derivă din victimă dacă nu ești victimă și nu primești atenția de, de victimă, te transformi în salvator. Și atunci nevoia ta principală este nevoia de a-i salva pe ceilalți și de a ajuta pe ceilalți care poate chiar nici nu au nevoie de, de, de ajutorul tău, nu, da. nici nu îl nici cer. Bun. Hai să începem. Ce este salvatorul? Vreau să facem un mic, da. o mică recapitulare a ceea ce am mai discutat și în alte episoade, da. și după aceea discuția da. noastră continuă de acolo.
1: În primul rând, exact cum am povestit și în episodul despre Triunghiul Dramei, este acea, să zicem, etapă sau postură care pare a fi cea mai evoluată, între ghilimele, din Triunghiul Dramei. Pentru că ne dă impresia, salvatori fiind, că suntem foarte importanți. Ne gândim extrem de tare ego și, într-adevăr, luând așa fiecare postură în parte, salvatorul chiar pare cea mai avantajoasă poziție din cele trei. Dar aduce foarte multă satisfacție și încărcare ego-ului, în schimb, obosește foarte tare sufletul este postura care calcă cel mai mult pe nevoile sufletului, dintre toate cele trei. Pentru că, din postura de salvator, percepția ta este că sacrificiul este cumva egal cu iubirea. Și dacă nu faci sacrificii, nu ai șanse sau nu meriți să fii iubit. Și pentru a fi mai ușor de identificat, am ales astăzi să enumăr cum se manifestă pentru a reuși să te recunoști dacă cumva faci parte din această postură sau din această poziție, făcând disclaimerul ca de obicei, că atâta timp cât ești în salvator, ești și în toate celelalte două poziții, adică ești și în victimă și în tiran, pentru că salvatorul nostru în momentul în care obosește, se transformă în victimă, doar că nu își dă voie să fie victimă decât în fața anumitor persoane, nu în fața tuturor, pentru că pentru el cel mai important lucru este imaginea în fața celorlalți. Iar tot ceea ce face, el face cu... Nu face din spațiu sufletului, adică face pentru că își dorește și că simte că poate să facă asta cu ușurință, ci face pentru că trebuie. Și face de cu un anumit... Din nego. Din Da, și face din trebuie, din obligație, din îndatorare și nu în ultimul rând, la pachet cu foarte multe ataș- atașamente și așteptări vis-a-vis de eu îți dau, dar îți dau ca într-o zi să-mi dai și tu sau tot ce fac astăzi, facat tu mai târziu să îmi fi dator și să poți să-mi întorci toate aceste lucruri. E una dintre cele mai toxice poziții în care ne putem afla și foarte trist este că ne mănâncă extrem de mult timp din viața noastră și foarte greu ne trezim. De obicei, salvatorii se trezesc în momentul în care se îmbolnăvesc, pentru că la un moment dat corpul cade.
0: Chiar astăzi discutam cu cu o prietenă dragă și vorbeam despre femeile care se află în relații de lungă durată, care percep iubirea ca ca un sacrificiu și se sacrifică pentru soț sau copii, ele fiind pe locul 3-4. Ultimul de Așa, și ajung la o anumită vârstă în care se privesc în oglindă și își dau seama cum au trecut anii. Mm-hmm. Riduri, faptul că nu s-au îngrijit, faptul că nu, să zicem, nu au o robă pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Nu, și atunci cad Nu au fost atente la ele. Da, și oarecum ele, chiar dacă știu că tot ce au făcut, au f- a făcut pentru ceilalți și în momentul în care se uită să vadă, ok, pentru mine ce am făcut, bineînțeles, că în postura de victimă, dar ele până în momentul respectiv au fost doar salvatoare da. de profesie, da. cum da. spui și tu. Și acesta e un exemplu care, cu care cred că multe femei rezonează în prezent sau cine știe, poate vor rezona peste
1: câțiva ani. Da. Pentru că nu... Ne e greu să vedem adevărul. Ne e foarte greu să vedem adevărul.
0: Mai ales că acest adevăr, să zicem, poate încă nu s-a materializat. Ideea e de picătură cu picătură. Azi salvezi pe soțul, azi salvezi copilul, ceea ce nu, să zicem, că nu e greșit în a ajuta, dar... Din ce spațiu o faci? Din ce spațiu o faci, odată, și dacă o faci din spațiul de a te sacrifica pe tine și ceea ce îți place ție, ceea ce te mulțumește pe tine, renunți la face aceste lucruri și le faci doar pentru ceilalți, pentru că, cum spui și tu, trebuie, uh, toate aceste lucruri ajung să se, să se vadă pe tine ca frustrări, ca da. supărări. Ca oboseală. Ca boală. Cam pornind de la ideea de boală. Da,
1: da atunci se trezește salvatoarele noastre în momentul în care cad în boală și constate că, de fapt, uh, tot efortul ăla de a salva pe X și pe Y a fost în van, pentru că pe ea, în momentul în care ajunge la greu, nu mai salvează nimeni. Și toată lumea, cumva nici măcar nu caută, pentru că ea, de-a lungul timpului, a avut grijă să îi asigure pe toți că ea poate, știe, și e suficient de competentă ca să se discute singură și nu are nevoie de, de ajutorul nimănui. Asta e una dintre măștile pe care și le pune. Că ea, nu are ea rezolvă orice ea știe pe toată lumea, dacă okay. ea nu poate, nu poate nimeni cam asta e uh, uh, să zicem așa capcana.
0: oarecum salvatorul pretinde că deține adevărul suprem, suprem.
1: Da. Bun. De un da.
0: mod de a ne da. identifica
1: da, nu, nu poate fi învățată nimic învățat nimic, nu poate să fie ajutat nu acceptă ajutorul pentru că a accepta ajutorul pentru ea înseamnă să-și accepta limitele iar ea percepe că accepta ajutor înseamnă a fi slabă. Și ea știe că este extrem de slabă, dar nu vrea să recunoască. Și atunci face trage de ea, se biciuie extrem de tare, doar ca să arate că ea nu este slabă. Ea este foarte puternică.
0: nu este la fel de slabă ca și cei pe care ea îi ajută.
1: Și, și pe care, care, pe care da, ea, ea spune că îi ajută, dar în realitate îi super handicapează pentru că le fură experiența și îi transformă în dependenți. Dependenți care... Îi vor, îi vor deveni mai târziu tirani în momentul în care ea va încerca să se desprindă de ei. Corul urlătorilor, că așa, așa tot povestim de asta. Bun, am zis că vorbim despre cum se manifestă, ca să reușim să ne dăm seama da. dacă avem sau nu simptomele astea. că
0: ai câteva exemple.
1: Da, primul exemplu ar fi că te lași pe tine constant, pentru cei din jur și nu ai timp să faci nimic pentru tine, pentru că mereu apar urgențe care cumva trebuie rezolvate de tine și te fac pe tine să sacrifici sau să renunți la ceea ce ți-ai propus. Uh, unul din lai motivurile preferate a salvatorului este că nu are timp. Eu nu am timp pentru mine. N-am timp să fac aia, n-am timp. Și tot timpul își va tăia programele la spa, la masaj, la tot ce îi face ei plăcere, va anula pentru că și va, uh, cumva, va tăia din agenda ei, pentru că tot timpul va fi cineva care are o urgență mai mare, crede ea. De ea, însăși. De asemenea, se implică mai mult decât îi se cere sau decât ar fi nevoie. Sunt orcoholicii, de exemplu, sau cei care stau foarte mult peste program, deși nu le cere nimeni, dar o fac tot așa, din dorința de a fi super validați, din dorința de a fi worthy, de a merita iubire. Pentru că, exact cum am spus, pentru un salvator, iubirea nu poate să fie for granted e necesar să vină la pachet cu un sacrificiu. dar în
0: cazul în care ești workaholic, mai ales în perioada 20-30 de ani, când nu ai alte responsabilități pe lângă partea de job și faptul că o faci conștient și îți spui, ok, uite, rămân peste program pentru că îmi doresc să avansez în companie sau pentru că îmi doresc un post de manager, faptul că o faci conștient și știi că ai un anumit target... Sau una, o anumită țintă, te mai face salvator?
1: Da, poate fi o motivație foarte bună, un drive foarte bun. Dar dacă, de exemplu, nu-ți cere nimeni și tu n-ai nicio miză și tu rămâi peste program doar ca să te vadă șeful că tu stai extra hours, okay. nu mai are... Tot aici aș puncta, dacă tot am ajuns la business, sunt genul de antreprenori care vor să salveze toți angajații să facă, să-i ajute pe toți să le rezolve problemele, să fie toți mulțumiți, fericiți că lucrează pentru ei, când în realitate oamenii au venit și sunt plătiți ca să-și facă treaba, nu? Să rezo- să-ți rezolve ție ca și owner problemele nu să le rezolvi tu lor problemele da? tot din categoria asta este ca și tip de personalitate, este tipul de personalitate care vorbește foarte mult orice se întâmplă simte să dea sfaturi, să dea soluții chiar dacă nu i s-au cerut se oferă, să ajute foarte tare pe oricine, nu contează că l-a cunoscut în momentul ăla, dacă are o problemă imediat, punem una pe telefon, hai să te ajut să vedem cum putem face, chiar dacă nu i-a cerut nimeni. Dar asta e felul de a fi. Ca și somatizări fizice, în primă fază, salvatorii au spatele încovoiat, pentru că poartă grijile și greutățile multora și de cele mai multe ori a unora care nici măcar nu le-au cerut, dar ei și-au s-au asumat responsabilități de la sine putere. Uh, probleme cu tiroida, iarăși, sunt tot în categoria asta de salvator, pentru că nu, uh, una dintre deficiențele salvatorului e că nu știe să spună nu și atunci neștiind să spună nu sau să spună adevărul autentic, ceea ce simte sufletul lui, automat își dereglează zona gâtului și implicit apar... Uh, somatizări la nivel de tiroidă. Mai sunt glandele suprarenale, se mai pot deregla la nivel fizic. Mai pot avea cifoză, mai pot avea probleme cu coloana, pentru că ei nu reușesc să susțină toate îndatoririle pe care le iau. ca și rană sau ca și mască pe care își o pun de cele mai multe ori, este masca de dominator, adică ei uh, pot rezolva orice, dar în același timp, uh, cea mai mare frică lor este să nu fie dezamăgiți, adică ca tot efortul, supra-efortul ăla să fie în van și culmea face că nu-și doresc să trădeze uh, așteptările celor din jur, dar sunt de fapt cei mai mari trădători. Pentru că își trădează sinele. Își trădează sinele și își iau prea multe responsabilități de care apoi uită și tind de cele mai multe ori să uită de responsabilitățile lor primare. De oamenii cei mai importanți din viața lor, pe ăia îi trădează cel mai mult. Pentru că aleargă foarte mult în exterior după validare și atunci uită de interior, atâta lor că și a familiei. Și atunci automat de acolo vine suferința sunt cei care de obicei și aleg meserii de natură salvatoare sunt polițiștii, pompierii medicii, avocații asistenții, asistenții medicii. Da. Deci, din toată cate- adică cumva prin toată ființa lor până când nu își vindecă nevoia asta de a salva lumea rana de fapt copilului interior tot ce vor face vor face pentru ceilalți și viața lor de obicei arde foarte intens, adică sunt dacă ar fi să facem o analogie, o lumânare care arde extrem de repede fără ca el să conștientizeze și exact cum, cum am punctat și la început și ai spus și tu sunt de obicei acele femei care renunță la cariera lor, renunță la copiilor, renunță la aproape la tot ce e mai important ca și valori pentru ele cu scopul de a Mai ales cu scopul de a, să zicem așa, face pe placă altora. Așadar, femeile în general, care sunt în postura de salvator, așa ca și o concluzie, renunță de obicei la tot ce iubesc, doar ca să nu creeze incomoditate soțului. Adică dacă, de exemplu, ei îi place să meargă la cursuri sau îi place să facă yoga sau îi place să facă orice... Activitatea pe care ea o iubește, dacă soțul o critică și face mișto de ea, ea se oprește de dragul soțului. Sau este genul de persoană care alege soțul, alege jobul, alege profesia, școala de dragul părinților. Sau este genul de femeie care renunță la hobby ei, la plăcile ei, la cariera ei pentru a avea grijă de copii. Sau. Este genul de uh, copil care renunță la oportunitățile din business, din carieră, doar ca să se mute la țară să stea lângă mama, că mama mai singură.
0: Bun. Am o întrebare. Sau um, oarecum sunt uh, confuză aici. Um, este această vorbă că în spatele oricărui uh, bărbat de succes este o femeie care l-a susținut și a fost alături. Da. Bun, avem de exemplu un bărbat care performează foarte bine în cariera sa, fie el medic profesor universitar și are o femeie soția lui care l-a susținut și a avut grijă de el, de familie și de ea însă ea nu a bravat sau nu i-a arătat vreodată că ea s-a neglijat Și sunt bărbați care le aduc cuvinte de laudă astfel soțiilor lor și nu par a fi ele nemulțumite de de prezentul lor. Ba mai mult chiar îl acceptă și se simt împlinite. Dau un exemplu, este actuala soție a... Omului de afaceri șucu, care are mob expert, cel-a da. lui soție, care a renunțat la cariera ei de, de om de televiziune, iar acum este soția lui crește că ce doi copii, da? Și mie îmi place, îmi place de ea și rezonăz cu, cu ceea ce, ceea ce transmite prin interviurile sale, și a acceptat prezentul ei. Și nu, nu se vede cel puțin bine, analizăm sau discutăm despre ceea ce ea prezintă. N-avem de unde să știm ce este, de fapt, în, în casa lor. Însă, ceea ce ea spune este faptul că și-a acceptat prezentul și-a acceptat condiția și asta ajunge să o împlinească.
1: Ideea e că ca și o altă să spun așa, somatizare da. sau efect a salvatorii este că salvatorii de profesie în ciuda faptului că fac foarte multe lucruri pentru ceilalți, sunt constant nemulțumiți de ei și mai ales sunt constant dezamăgiți de lipsa de recunoștință a celor dragi.
0: Bun. Deci în cazul în care primesc această recunoștință, în cazul în care primesc... Uh... Dacă sunt
1: în diparul de salvator, vor continua să aibă percepția asta, iluzia asta falsă că nu sunt suficient de recunoscuți pentru eforturile Dar lor. Dar
0: poți să-ți accepti condiția în care... condiția prezentului, în care tu ai renunțat la uh, anumite plăceri ale tale pentru familie, pentru soț. Acesta este un, unul dintre exemple pe care continuăm noi să discutăm. Și să integrezi și să accepti și să te facă asta fericită?
1: Chris, și e... să
0: ieși din această... Exact
1: ce ziceam și la început. Da. Contează foarte mult spațiul din care o faci. Dacă o faci din suflet și o faci pentru că asta simți și te face fericită, nu ești salvator. Dar dacă o faci de ochii lumii sau pentru a-i arăta soțului cât de devotată ești sau cât de um, important este el pentru tine și în, în spatele acestui proces există cea mai mică fărămă de regret sau de obligație, de îndatorare, atunci e salvator. Deci nu, nu are rost să găsim șapte mii de variante. Nu. E din spațiul din care simte persoana că o face. Dacă în spațiul respectiv există cea mai mică urmă de îndatorare sau cea mai mică uh, formă de atașament, gen eu dau asta ca să tu să-mi dai aia la altă și să ții cont că ți-am dat, da. sau că am făcut asta pentru tine, este salvator. Nu este autentică. Uh, nu este organică acea acțiune și acea tipologie de de a fi. Și, da, într-adevăr, vine dintr-un spațiu că, uite, chiar foarte mișto punctat acum, știu, de exemplu, femei care nu recunosc tiparul ăsta. Și, ori, exact cum zici tu, își lasă tot ca să facă suport pentru familie și soț, dar la nivel profund știu că au renunțat la ele și mai sunt alte tipuri de femei care au două, trei joburi, 5-6 surse de venit, în timp ce bărbatul lor încă își caută jobul care să-i facă plăcere. Adică în timp ce ele își rup spatele să facă lucrurile să fie bine, el încă e în faza în care... Um, dai să mă mai gândesc, că nu încă nu mi-am găsit uh, darul. Da,
0: cele două exemple sunt diametral opuse. Da, dar am, ambele a sunt a în salvator. În aceeași situație de salvator.
1: Da, exact. deci asta doar ca să... Pentru că sunt e foarte, e foarte multe tipologii de salvatori. Uh, mai este, de exemplu, uh, foarte multe um, categorii care uh, de salvatori, da, care uh, sunt în faza în care Teoretic, par funcționali. Adică au, un, au o familie uh, frumoasă, au un job care, sau un business care funcționează, au... Uh, practic, pare tot un regulă acolo. În schimb, dacă te uiți mai aproape, uh, atrag constant toți cerșetorii din lume vin la geamul lor, la ușa lor, uh, toți cățeii de pe stradă și toate animalele rănunte le cad lor în față, și ăsta iarăși tot un indiciu de salvator este. Pentru că, în realitate, la un moment dat, s-a întâmplat în copilăria mică a persoanei respective ca ea să se fi simțit exact la fel. Și acolo apare zona aia de emoție puternică care o face să salveze. Constant. De obicei, ca și nevoie reală, salvatorul vine din lipsa de validare și de iubire pe care nu o cunoaște din interior. Adică, practic, toată iubirea pe care a primit-o, a primit-o condiționat. Bineînțeles, vine dintr-o relație disfuncțională cu mama, în cazul fetelor, și dintr-o relație disfuncțională cu tata, în cazul băieților. Până nu vindecăm copilul și trauma copilului interior din acel moment, nu se vindecă tiparul. Uh, acum o să vină foarte multe femei și au zis că da, dar eu n-am avut cu mama o relație disfuncțională. Eu m-am înțeles cu mama extraordinar. Se poate, dar vine, altă, vine alt, alte perspective care să-ți arate că tu s-ar putea să fi fost totuși în rolul de salvator. Și anume, s-ar putea că la un moment dat mama ta să, suferi, să fi suferit o boală și să fi fost frică că o pierzi, că moare. Și în acel moment, frica, panica, că ea s-ar putea să se ducă, să dispară din viața ta, te face pe tine ca și copil să decizi să-ți asumi toate responsabilitățile pentru a, sal- a o salva. Și în momentul în care nu reușești să o salvezi, nu reușești să iei asupra ta tot ce ea făcea, să-i, să o protejezi, practic se naște un sentiment profund de inutilitate și de vinovăție. Deși nu-i treaba ta, dar așa percepi tu ca și copil. Mai sunt cazurile în care uh, mama este super abuzată de către tată. Da, bătăile specifice din familiile generațiilor noastre. În care, la fel, mama acceptă postura respectivă și rămâne acolo. Dar fata ia o decizie. Că ea o să facă tot posibilul să nu o mai bată tata pe mama. De parcă ar putea fata să facă asta și să și începe să facă tot ce ține de ea, ca să salveze mama, să salveze aparențele în fața oamenilor. Mai există uh, situația în care mama suferă un accident și tot așa devine pentru o perioadă de timp uh, să zicem așa ineficientă în a face treburile casei. Și atunci, tot așa, fata chiar dacă are o relație extraordinară cu mama, decide la nivel subtil că din acel moment își va asuma responsabilitățile pe care mama nu le mai poate face pentru a se face bine. Sau, mai există varianta de mamă sacrificată, acele mame care își cresc copiii singuri și fata, da, salvatarea noastră de profesie, percepe asta. Și pentru a, din, din fidelitate față de mamă, ajunge să repete și să, să, să respecte tiparul. 100. la da? Așa se naște, practic, uh, salvatorul. Pentru că foarte multă lume, în momentul în care spun îi vindecare relația cu mama, toată lumea ce dată, eu m-am înțeles foarte bine cu mama. Vorbești prostie, așa ceva nu funcționează. Da, e adevărat, dar în, în vindecare relației cu mama sunt două ipostaze ipostaza în care o ai pe mama judecată și care nu are, să zicem așa, atât de mare rezistență, pentru că înțelegi, bă, am avut o relație cu mama care n-a fost funcțională, tot timpul ea n-a făcut ce-aș fi făcut eu, dar și în condițiile alea, tot vrei să o salvezi. Pentru că știi că nu e în stare. Cumva anulezi liber arbitru și tot salvator te face. Și mai este varianta în care o ai pe mama pe piedestală, adică mama a fost o extraordinară, a fost eroina vieții tale și iarăși la fel, tu vei toată viața ta vei dori să copiezi modelul ei, să devii acea eroină a vieții altora și din dorința de a primi recunoaștere, validarea, de a scrie povestea la fel de frumos ca mama ta, vei, vei fi constant singură pe teren și portar și atacant și alții se vor uita și doar îți vor arunca mingea. Și tu vei și contra, vei da și cu capul și vei face toată partea asta, condițiile în care tot procesul ăsta pe tine te va obosi extrem de tare.
0: Și care e modul cel mai potrivit de a privi uh, relația cu mama? Uh,
1: Bun, de a integra ce? la nivel de suflet. Adică de a înțelege că ea este...
0: Este și bună și rea da, în același timp.
1: Și are voie să, să își făcut trăiască... A
0: a făcut și lucruri care au... Uh,
1: da? Și are voie să-și trăiască viața așa cum, e, cum simte ea. Și tu ai voie să mergi pe drumul tău așa cum simți tu. Nu e nevoie ca tu să intervii, pentru că la fel, în egală măsură există un Dumnezeu în interiorul tău și a ei. Un liber arbitru în interiorul tău și a ei. Fiecare poate să-și ducă viața în felul ei. Niciuna nu trebuie să-și sacrifice plăcerile sau nevoile de dragul uh, celelalte sau de dragul altora. Pentru că, de fapt, Pleacă din relația cu mama, să zicem, sau cu tata în cazul băieților, dar ajunge să fie super extrapolat. Adică ajungi mare ca și adult și constați că tu ești constant, constant frustrat, pentru că sentimentul cel mai uh, acut ca și salvator este senzația de frustrare și de oboseală psihică și fizică. Tu nu mai apuci să te mai reîncarci, pentru că de fapt când te oprești, e cineva care sare pe tine și îți ia tot. Și nu te întreabă tu ce ai nevoie, ci constant, constant, doar îți cere. Pentru că, la nivel uh, afișat, tu asta ai dat de înțeles. Că tu nu ai nevoie de ajutorul nimănui, ci uh, ești o resursă nelimitată de a oferi.
0: Mă regăsesc, ceea ce ai
1: spus. Cred că ne regăsim fiecare da. dintre noi. Pentru, pentru că. vieții. Da. Într-o etapă scopul nostru până la urmă, ca și proces, este să ne vindecăm. Dar nu putem avea procesul de vindecare până nu conștientizăm. Pentru că fără conștientizare, fără introspecție, fără a realiza de fapt de unde provin toate aceste porniri sinucigașe, a spune eu acum, de a sări constant în foc pentru toți, mai puțin pentru tine, vine dintr-o dintr-un copil mic care a înțeles, greșit anumite evenimente din copilăria lui mică, care a luat anumite decizii care le-a luat cu mintea de copil, dar care încă acționează în viața lui de adult. Da? Și lucrurile merg de la sine. Nu se schimbă.
0: Lucrurile merg de la sine și nu e nevoie să intervenim, dar mai mult nu e nevoie nici să le... Forțăm. Da. Și să decidem noi pentru,
1: pentru ceilalți. Da. Bun, Corina.
0: Am salvat Salvatorul?
1: L-am, mai, mai bine spus, cred că l-am dat în vileag.
0: L-am dat în vileag.
1: Cred că asta am făcut mai tare. Bineînțeles că ar fi multe metode de a vindeca. Dar, în primul rând, Orice vindecare începe cu acceptare.
0: Recunoaștere, acceptare, integrare. Da. Bun. Îți mulțumesc. Și eu. Am rămas cu oarecare... N-am zice goliciune, dar așa cu oarecare, cu oarecare spațiu gol. Uh-huh. Care urmează să-l integrez după această discuție și îți mulțumesc. Bubu că ne-am revăzut după o perioadă. Și că mergem mai
1: departe cu subiecte sperăm noi cel puțin la fel de interesante ca și până acum.
0: Da. Oricum, subiectele noastre ajung, odată cu evoluția podcastului, ajung cât mai aproape de de sine. Nu știu dacă ai observat. La început am avut avut subiecte despre relații, despre cum să ne comportăm, despre o istorie a evoluției sinelui și acum ajungem la lucruri mai profunde, care care le descoperim în noi sau de care de acum aflăm.
1: Și care devin tot mai deep, cumva. Tot mai atacă subiecte, tot mai tabu pentru noi, nu pentru ceilalți. Pentru că asta am observat, de obicei când vorbești de răni, când vorbești de tiparele astea, dacă vorbești de alții, nu e o problemă. De tine ți-e greu să vorbești Pe ție ți-e greu să vezi acel adevăr Legat de tine care te face să
0: Acum discutăm off topic Am observat rănile Persoanelor care Comentează la Postările noastre Sunt unele comentarii foarte deplasate Care chiar nu au Nicio legătură cu ceea ce noi discutăm Mai ales că sunt părți din, dintr-un episod de 40-50 de minute și acolo este strict o, 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 idee. o idee pe care noi o abordăm, care poate, ascultată de o persoană care este frustrată, supărată și încărcată, încărcată îi alimentează mai tare frustrarea respectivă. Și e foarte interesant cum lasă câteva cuvinte și pentru o persoană care... Da. e detașată, cum să zicem sunt eu și citesc mesajele respective mă întreb cum, cum, cum ajungi să, să lași un astfel de comentariu atât de ușor și cu atât, cu atât de multă răutate fără să te gândești de ce ai nevoie să comentezi eu asta sau și dacă comentezi de ce eu o fac cu atâta, cu atâta răutate pentru că oamenii răniți rănesc pentru că de aia. Și am ajuns să nu, uh, să nu judec.
1: Nu, Pur observare. Exact. Compasiune. Foarte și compasiune. multă compasiune. Și
0: încă un motiv în plus să, să continuăm exact. și să facem ceea ce facem.
1: Da. Mulțumesc, Cristina.
0: La fel. Îți mulțumesc și eu. Vă mulțumim și voi că ne urmăriți, că ne ascultați, că sunteți alături de, de noi pe tot acest parcurs și până data viitoare, alegeți potențialul. Mulțumim!